0: Fra begynnelsen av 1990-tallet og langt ut på 2000-tallet raste krigene på Balkan. I denne sesongen forteller vi om noe av det aller siste de norske styrkene gjorde i Kosovo. Det er et bilde som jeg har i hodet mitt i det jeg sitter her og prater nå, og som har levd i hodet mitt siden. Og det er en av soldatene mine som står og brenner i full fyr og flamme gott i Kaklavitsa i vår historier.
1: Är militär mental träning och prestationspsykologi den hemlige ingrediensen som kan göra oss soldater i världsklass? Är det bara kumbaya eller är det ett reellt verktyg som gör oss till bedre och mer robusta soldater och mänskor? Hva betyr det i praksis, og hvilke råd kan en av de beste innenfor området gi oss? Du hör på Klarte strid, en podcastserie om soldathantverket og soldatlivet med soldatene selv. Jeg heter Rune Venneberg og har vært soldat i 33 år. Også i dag har jag med meg kommanderessant Kristian Yttebøl i studio. Kristian är er en erfaren soldat med lång stridsteknisk erfaring, har bakgrunnen både fra herren og kysterkommandoen, og har deltatt på operasjoner og krig i Bosnia, Kosovo, flere ganger i Afghanistan og Midtøsten. I dag er han lærer i lederutvikling ved krigsskolen. Kristian er jo det vi kan kalle en krigsakademiker, bachelor og master i coaching, og de siste årene har han jobbet med doktoravhandlingen sin om prestasjonspsykologi i en militær kontekst. Både hans militære liv og akademisk arbeid dreier seg om å få soldater til å prestere bedre om mental robusthet og militær mental trening. Kristian har en som bruker fritida på grappling-matta i Mixed Martial Arts for å kjenne på at han fortsatt er soldat og utvikle mestringsfølelsen sin. Hvis du ikke hørte på forrige episode av Klarte strid, bør du vurdere å høre den før dagens episode. Velkommen tilbake, Kristian. Tusen takk. Du klarte ikke å skremme deg vekk sist. <laughs> gjorde ikke det altså. Det blir
0: eh, litt mer konkret og praktisk i dag.
1: Ja, jeg, jeg gleder mig fortsatt. Jeg synes forrige episode ble, ble spennende. Vi trenger gode soldater i forsvaret. Mm. Svært gode. Og noe av det viktigste et lite forsvar må fokusere på er jo kvalitet. Vi trenger soldater som tåler de ekstreme påkjenningene som både treninga og krigen utsetter de for, og vi trenger egentlig å være overlegen i hver motstander vi kan møte. Det er jo ulike meninger om hva som kjennetegner en god soldat, og det er jo selvsagt avhengig av funktion, men etter min mening så er det altså flere fellesnevnere enn en forskjeller mellom ulike typer soldater, uavhengig av forsvarsgren, grad og funktion. Og du har jo en spennende bakgrunn for å dykke inn i den diskusjonen. Du har lang operativ erfaring, du har vært i krig, du har... Trent opp soldater, og du har over flere år forsket på soldatene våre. Hva, hva tenker du, Kristian, er det kjennetegnene på, på gode soldater, altså soldater som overlever og vinner på et moderne stridsfelt og, og lever med seg selv etterpå?
0: Jeg tenker det er i hvert fall ganske annerledes enn uh, det Hollywood-bildet av hva gode soldater er. Um, jeg tror at uh, de beste soldatene jeg vet om, da, de er ydmykke soldater de är alltså ydmjuka i förhåll till det att de ser efter ting de kan lära. Eh, de är tålmodiga i förhåll till att acceptera att det tar tid och bli bäst. De det är ofta att ta relationer. det vill säga att de har en benägenhet att sätta tid med för sig själv. Och de är genuint intresserade det och kunna bli så goda som de, de kan bli då.
1: Og det du beskriver nå er jo ikke nødvendigvis en spesialsolat, det er like mye en systemoperatør på en P3.
0: Absolutt, og det er jo veldig ofte så sånn at man kanske tar et sånt idrettslig perspektiv, hvor det handler om konkurranse, at ja, herrelaget i Alpin er liksom sånn og sånn mot herrelaget i Alpin i Østerrike. Men i forsvaret så er det jo ikke, altså, vi konkurrerer jo ikke mot hverandre. Vi ska jo konkurrere sammen, for å bruke det uttrykket. Mm. Og uansett hvor jeg er da, hvem jeg møter, så, så er det mye av de samme tingene jeg ser da, hos altså de som blir skikkelig gode på sitt felt. Enten det er å sitte og være dataoperatør, eller det er å være i fremste, fremste linje, eller det er å ta gode, gode beslutninger da. Så, det fellestrekkene tror jeg, for meg i hvert fall, er, er det som
1: jeg ser da. Vi, vi har jo en, et system som er basert på verneplikt i bånd. Mm. Eh, og så har vi en del avdelinger eh, som er fullprofesjonaliserte, altså ansatte. Mm. Hva er egentlig forskjellen på gode soldater inntil førstgangstjenest og gode profesjonelle soldater?
0: Forskjellen for meg, det er nok at... Eh, på ett värnepliktigt nivå så ska du förstå och lära dig hantverket då. Så da det i mindre grad om kanske være bäst i forskjellige liksom tekniska discipliner, men at du är väldigt god å, altså, du du utvecklar en robusthet inom för det område du ska jobba med da. Du utvikler en en väldigt forståelse for för för spänningen det som har arbetsuppgifterna og det gjør jo at du har muligheten til å, til å søke deg videre inn i den professionelle delen. Og når du blir professionell så får du jo mer tid til å bli enda bedre på det som er grunnlaget. Så verdenplikten er, er jo det som er grunnmuren. Det er jo der vi henter alle fra etterpå.
1: Og jeg har i alle fall blitt heldig oppbevist om at uten verdenplikten så hadde vi aldrig hatt så gode profesjonelle avdelinger som vi har i dag.
0: Det er hundre prosent. Jeg mener jo personlig det at det å ha en annen verdenplikt, det, det er det beste vi kan, kan gjøre. Da. Og ikke bare for de som fortsetter, men de som kommer ut i det sivile også. Og jeg har jo sagt før også at jeg håper jo det kan bli mer. At det ikke det er bare noen få som får anledning, men så mange som mulig.
1: Egner alle seg som soldater? Det er et godt spørsmål.
0: Ja. Um både både ja och nej för vad vad en soldat det är så otroligt forskjellige kontexter. Alltså visst då tatt mig når jag hade i 1997 då så ena är jag med bra som näsco man där på sant i en, en egershopp. Men hade du satt mig till något tekniskt så hade det varit världens dåligaste. Så vi har ju forskjellige typer egenskaper och vi vi på forskjellige arenor då. Så hvem er best, og, 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 og hva er tøffest, og hva er hardst, og sånn, det, det for meg er litt sånn irrelevant, for det er så utrolig i mange arenaer å prestere på, og vi, treng, vi trenger alle. Da.
1: Ja, og, og det merker vi jo både i rekrutteringssammenheng og omdømmet til forsvaret, at uh, mange tror jo at alle går runt og bærer tungt og langt, mm og sparker inn dører, mm. men, men det er som du sier, det er et ekstremt mangfold i funktioner. funksjoner, mm. det til det som trenger vi mange forskjellige mennesker. Mm, Absolut. Vi snakket kort uh, forrige episode om norske soldater og, og særegenhetene, og, hva, og, og min påstand er at vi har særdeles gode soldater. Mm. Men hva, hva mener du er det som gjør nordmenn til gode soldater? Det er jo ikke det at vi er født i Norge,
0: Nei, jeg tror det er uh, måten vi, vi er med hverandre på, da. at vi er så like. Vi er ikke redde for å si ifra. Uh, vi er ikke redde for å gå på kryss og, og tvers. Og, uh, vi kan kanskje kanske ha litt sånn, uh, rotete for andre allierter noen ganger, og de får litt sånn sjokk når uh, en korporal snakker til, til en major. Men for oss er det helt naturlig, og jeg mener noe av det som gjør oss gode, da.
1: Når jeg var sjef til Herren, var vi på grensevakten med en amerikansk fyrestjernersgeneral, med da var daværende herrsjef Odin Johannesson. Mm. Kom opp med det grensejegerne som skulle holde en brief, og de kalte han konsekvent for Odin, mm. selv om de allerede møtte han. Og, og, og det var jo det store snakkesen etterpå. Ja. Ja. Men det har jo ingenting med mangel på respekt eller disiplin å gjøre. Tvert imot, tenker jeg. Tvert imot. Fordi
0: det tyder jo på at både har at det er en gjensidig tillit, og for, det er jo der respekten kommer fra, ikke fra en sånn rent, autoritært, ordreblasert uh, greie, for da blir du bare sånn øyentjener, og det, det hjelper ikke, liksom, at det, å, nå er det sånn og sånn, og da fungerer dette bra. Og for mig er det et eksempel på det at um, du har jo noen utlandske som er utrolig gode på å skrive reglement og Skriver veldig mye bra om ledelse og sånn, men når jeg ser det i praksis så tenker jeg, ok, her er det ganske stor avstand mellom det narrativet som, som de lager og det som faktisk utføres da, spesielt det med samhandling.
1: Og det er det som er litt spennende med, med ditt arbeid, er jo nettopp at hvordan kan vi gjøre disse utrolig dyktige soldatene til enda bedre og mer robuste soldater?
0: Mhm. Og det er klart at jeg tilfører ikke noe magisk pulver eller trylleformular. Jeg tror jo at de må trene mer og øve mer og, og gjøre de tingene de skal være gode i mest, mest mulig. Og når man gjør det så går det an å forsterke for exempel innlæringen av noe. Det går an å forbedre prestasjonen av noe ved bruk prestationspsykologi prestasjonspsykologi og militær-mentalt trening. Da. Men det er ikke noe som kan erstatte
1: noe. Og det skal vi snakke litt mer om nå. Å sette sig håret mål og snakke om og forstå at vi trenger skarpe soldater i verdensklasse er jo en ting, Kristian. Å få det til er noe helt annet. Mm. Hva er det vi faktisk trenger å gjøre for å lykkes med dette her? Og... Jeg håper at vi kan være mest mulig konkret og se litt på hva vi kan og bør gjøre i praksis ute på tropsnivå, fartøy og så videre. Mm. Hvordan kan tropspefale utvikle sig selv og soldatene sine konkret?
0: Det er, det er jo flere ting som kanskje er viktige viktig der, da, men hvis vi skal være veldig konkrete og se på innlæring eller repetisjon av, av basisferdigheter for eksempel, så, så handler det jo veldig mye om å kunne skape en arena der det er overrett right å lære, da. Det vil si at det må være, altså man må skape en læringsarena, en treningsarena, der hvor det er lov å feile, da. I selvfølgelig innenfor trygge, trygge rammer, det sier seg selv, men det må kanske være et enda større fokus på det, at det å lære betyr ikke å mestre noe med en gang. Det å lære er en process. da. Og alle har sin mot å lære på. Noen lærer litt raskere, og det blir ofte kalt talenter, som er litt sånn oppskrytt for meg da. Fordi, fra min erfaring, som jeg ser blir aller best, det er jo de som har ett talent i å jobbe for noe. Det er nødvendigvis ikke det som mestrer det med en gang, men det er de som da, gjennom å fejle får den erfaringen du de trenger for å prestere bedre neste gang. Och det betyder ju att det alltså lägga till rätta för träning som som gör att det är åligt och och det det rummet lite då tror jag tror jag är eh, det vill säga si att det kan ikke bare være en tillnämning till det och och genomföra exempel en tabellskytte. Det det gör ju ingenting alls än att du har genomfört den. Men vad er det du gör för att rättelägga for läring i i den tabellen? og med den tiden du har til rådighet, og da er det veldig opp til den som tilrettelegger treningen, da, hvor, hvor bra den blir. Og det er da å skape um, en forståelse av at uh, ok, i dag skal vi gjøre dette, uh, og legge mer vekt på en, en spørrende tilnærming til undervisningen, enn en sånn autoritær «jeg vet best», altså den ekspertdelen, og det er noe som henger veldig tett sammen med prestasjonspsykologi, at vi, vi bruker jo mer en coachende tilnærming til det, det å bli god. Da.
1: Når jeg skulle lære meg å skyte, så ble jeg knekt inn i de sex studiegrepsfaktorer. Ja. Det mener du ikke nødvendigvis er riktig?
0: Altså, det, det er jo kjempefint å ha de seks studiegrepsfaktorer, men det er ikke gitt det at det å så knekkes inn i de, er det som gir bäst resultat med en gang. Fordi jeg tror mange misforstår bruken av det da. Altså det er som en guidance for dig som trener og instruktør da. Det å så ha med de faktorene som vi vet gjennom erfaring viser seg å være viktig for å, for å prestere. Men det er jo mange måter å, å gjøre det på. Og en av de tingene som er viktig det er jo å, å fremstå som eh, å, å vise det selv da. At eh, du faktisk er i stand til å gjøre dette her som du ber andre gjøre. Og et det enkelt eksempel der er jo på, på skyte, skyteutdanning, for exempel. Og jeg husker når jeg begynte som på befalskolen igjen, som, som først som kom, komponier seg sånt der, og så hadde vi jo ikke, det hadde jo skjedd noe med ammunisjonsmengder og sånt, så det var ikke sånn som jeg var vant til fra, fra jeg var i herren tidligere. Og da har vi et ganske begrenset rum å operere i. Da. Og da er det, ok, hvordan skal vi gjøre dette her best mulig? Og så spør jeg instruktørene, da, ok, skal vi stikke på skytebanen og trene, eller? Hæ? Trene? Nei, det, det har vi ikke tid til. Hvorfor har vi ikke tid til det? Nei, fordi det er sånn og sånn. Ja, men det må vi ta oss tid til, da. Så jeg, jeg tror det er du må trene trenerne, da. Det tror jeg er det aller viktigste.
1: Vi, vi snakket... Uh i forrige episode om at uh, dette gir jo resultater hvis vi, hvis vi gjør det metodisk og kunnskapen er på plass. Mm. Er, er, det, er det vanskelig å lære seg uh, de verktøyene som skal til for å prestere bedre?
0: Nei, jeg tror jo ikke det, fordi basert på pilotprosjekt som jeg har gjort opp gjennom de siste ti årene egentlig, hvor jeg har testet ut, ok, hvordan kan vi legge til rette for at det er et større fokus på det å være instruktør og trener, da, hvor man kanskje fjerner seg litt fra den, den klassiske «jeg vet best, gjør sånn», til at man åpner opp for at de som kommer og skal trenes også har noen ressurser med seg. Uh, og det å integrere enkelte mentalteknikker som pust og visualisering, det vil jo forsterke den treningen som skjer, uten at det nødvendigvis tar noe mer tid, men kvaliteten på det du gjør blir bedre. For, for
1: når du snakker om dette her, så er det jo ikke bare verktøy, det er jo ikke bare pusteteknikker og sjekklister, mm. det er jo minst like mye Kultur, kunskap mm. og holdninger mm. og satt i system. Har jeg ja. forstått det riktig?
0: Ja, absolutt. Og det å også kunne utdanne instruktører til å være trenere. Da. Det er en stor... Jeg mener at det ligger en, en ganske viktig distinsjon der. Det å gå litt ned fra, fra sin høye hest og tenke at man kan best, men at du setter dig en, en rolle som oke okay, nu ska vi träna vad ska ska vi träna för att vi uppnår det felles, felles målet då kanske vi måste lägga till rette för att uh, vi kan träna på en lite annan måte än det som kanske vanligtvis görs eller det som kanske görs i litt för stor grad nämligen det med genomförandeperspektivet på, på en ökt
1: du har sikkert møtt mange både dyktige og, og dårlige ledere og instruktører. Hva er det som kjennetegner de de dyktige? For
0: mig så er det det at eh, en dyktig instruktør trener, han eller hun, setter sig i en situation der hvor de, de prøver å gjøre seg selv overflødig. Da. Det vil si at eh, de, er, på, altså de, de tar ansvaret om å få andre bedre men de aksepterer også at de nødvendigvis ikke er den beste til å fortelle hver enkelt hvordan de ska bli bedre, men de klarer å legge til rette for en personlig utvikling. Det baserer seg ikke på råd og instrukser, men det baserer sig mer på en spørrende type undervisning. Da. Selvfølgelig må du lære basisprinsippene og som først, men det går ganske fort. Og når det er gjort, så vet vi at innenfor motorisk læring, så er det ikke nødvendigvis bare antall repetisjoner, det er kvaliteten på repetisjonene som gjøres. Og da må man ha et tempo og en som gjør at det er mulig å gjennomføre. Da. Fremfor å tenke at nå ska vi rekke tre runder til før vi er ferdig med økta, så kanske det er bedre å stoppe på et tidligere tidspunkt, men også tørre å gjennomføre det med med kvalitet. Da.
1: Hvor viktig er det å trene og drille i det miljøet du ska operere i, skal det være trygt og godt og varmt og tørt og mindfulness i høysete eller skal vi trene rått og brutalt
0: jeg tror, jeg tror en kombination når du først har lært grunnprinsippene så, så, så tenker jeg at da er det viktig å prestere altså, trene i den arenaen du skal prestere i for hvis avstand der er for stor så, så vil du aldrig kjenne det igjen og så altså, en utforløper er nødt så å kjøre i brattebakke. Liksom. Det nytter ikke å in inn og trene visualisering. Du blir ikke, blir ikke god av det. Alene? Alene. Men kombinasjonen, det, da får du en gjensidig forsterkning.
1: Ja. Og, og, og det er jo noe av det samme som, som jeg ser, at der du får til kvalitet i øvelsen av teknikträning för exempel. Så mm. så får du en raskare progression. Du du mm. får inte de såa träningsarar men vi är ofta tempojaga tempojagar en genomföring til, som du som ni nämnde.
0: Mm. det kommer ju an på, iksant, värnpliktig kontra professionell og nivån av, av det att vara professionell men jag tror oavsett då så, så er är det ju viktigt att så klara vara stede i det du drömmer, att du har fokus på på det du gör. Eh uh, och där vill mental trening, kanskje være med på å forsterke det å være til stede i det du driver med. Da. At uh, du lærer deg noen metoder og tekniker som, som gjør at uh, du opplever sørgekontroll på det du, det du driver med selv. Og uh, ja, igjen da, skyting som har drevet veldig mye med, så er jo, når du skal lære å skyte, så er jo 90 prosent motorikk og 10 prosent mentalt. Men når du har lært deg motorikken Så er 90 prosent mentalt og 10 prosent motorikk Så da, da, da switcher det Og det, når skjer den switchen på en måte Og hvis du skal virke å bli god da, så, så er det en kombinasjon med eksponering der og Det vil si antall repetisjoner du gjør Under hvilke forhold og på hvilken måte
1: Ja mm. Som mange av oss har erfart, så er det jo ikke bare å brenne for et fag og være kompetent hvis organisasjonen vår ikke understøtter det systematisk. Basert på egne erfaringer og det som har kommet frem med Kristian her, så tror jeg det er viktig å gå fra å snakke til å handle i detta tema her. Hvordan kan vi la det bli en integrert del av hvordan vi trener og forbereder oss? og avslutningsvis skal vi snakke om hva må vi gjøre for å komme dit. Hva tänker du, Kristian? Er, er vi moden for å implementere militær mentaltrening, prestasjonsfremmende psykologi i militær kontext hos oss?
0: Altså, jeg, jeg er jo programforplikt til å svare ja, selvfølgelig. <laughs> Så jeg, jeg tror jo... Men du kjenner jo litt
1: på jeg, motstanden eventuelt også, hvis den finns.
0: Det er klart det, det er det, for jeg altså, må huske på det at... Uh, uh, det jeg gjør er jo litt utradisjonelt da. Det vil si jeg har gått en ganske utradisjonell vei. Fordi i vår tid så er jo det praktiske og akademia er kanskje litt forskjilt da. Eh, mens det egentlig så hänger det jo sammen. Altså jeg har jo en idé om at eh, jeg gjør det här på et sånt nivå for at vi skal kunne implementere det på en måte som er etisk riktig overfor våre soldater. Da. Og øh, det er kanskje en av de største grunnene til at, øh, og motivasjonene mine for, for å gjøre det, er at øh, jeg har vært i situasjoner hvor, som har vært ekstremt kremende, øh, med, og både det å, å, å ta liv, og det å, å tape, øh, tape liv, da, og, og miste, miste venner og, og kollegaer. Så jeg, jeg vet i hvert fall litt grann om hva denne ekstreme handler om. Da. Og der, der tror jeg også at uh, i dyp fred da, så har vi kanske fram til nå det som skjedde i Ukraina, så har vi kanskje hatt en tendens til å snakke litt for mye om i ytterste konsekvens. Og så er det et annet ord som også brukes veldig ofte, det er det å offre. Uh, og jeg tror ikke på det å offre, jeg vil gjerne vinne. Uh, og jeg vil gjerne vinne på, på, en, på en skikkelig måte. Og for å gjøre det, så, så må vi for, tørre å forberede oss på en skikkelig måte, og ikke pakke det in i bommel, da, hva, hva, vi, hva vi egentlig driver med. Uh, vi må tørre å eie den konteksten vi gjør, og derfor mener jeg at prestationspsykologi i en militær kontekst har sin plass. Um, og innovasjon er jo, ingen som, er jo ingen som kommer og gir deg innovation. Du må jo gjøre, gjøre det selv. Mm. Og jeg har vært så heldig å ha gode mentorer og støttespillere under meg, som har gjort at jeg har kommet hit til har kommet til dag. Så er det ikke sånn at dette her er, er svaret på alt, men det er i hvert fall et sted å begynne. Det er ett utgangspunkt. Vi setter et språk på det, vi setter ett system på det, og så kan vi begynne å, å trene treneren i det. For det, det handler om noe mye mer enn bare mig. Det handler om at uh, det her håper jeg kan bli noe som kan bli en integrert del, hvor vi kan kurs og utdanne folka våre i de forskjellige disiplinene, med de forskjellige kontekstene de har, på en måte som gjør at det er en enkel metodik som er praktisk og konkret, som de kan bruke for å bli litt bedre.
1: Når er kunnskapen som du bygger nå klar for å implementeres i forsvaret?
0: Jeg håper, i hvert fall, at, at ja, det, det, nå er jeg jo... Jeg er utrolig heldig med både universitetet jeg på og de veilederne jeg har, som er kjempedyktige og, og ledende innenfor fagfelt prestasjonspsykologi. Da. Men øh, realistisk sett så er jeg ferdig med flankemarsjen til, til neste år, og så skal det samles in og så skal det komprimeres i en tesis, og så skal den leveres og forsvares. Så uh, ideelt sett så, så tar jo dette her lång tid da, men det må ta så lång tid, for det er så viktig, så vi kan ikke gjøre det halvveis da. Men når det produktet er, er ferdig, så har vi et utgangspunkt hvor vi kan begynne å, å utdanne instruktører da, eller trenere.
1: Ja. For, for det er jo train the trainer som, som vil måtte være konseptet vi innfører noe slikt med? –
0: 100 prosent, tror jeg. Altså, noe annet helt urealistisk. Vi må, må sprede ned på, på de som har størst kjennskap til den jobben de ska ha, og så kan de tilføres eh, noen metodik og opplæring, og så kan de gjøre denne treningen på, på sin måte i sin kontekst.
1: – Fra mitt perspektiv så märker jag jo at dette både er det behov for, og veldig mye positivitet rundt. Mm. Folkene våre leiter jo etter denne hemmelige ingrediensen mm. som skal gjøre oss litt bedre, gi oss et litt bedre konkurransefortsinn. Mm. Så sånn det vil overraske mig om, om vi møter veldig mye institutionell motstand med å videreutvikle dette her eh, i forsvaret. Mm. Vi, min mening er at vi trenger det. Veldig intressant Kristian, men nå er vi på tid, og vi avslutter jo alltid med spørsmål om hvilke råd gästen har til unge soldater som ønsker å bli god. Forrige episode så sa du at man må tørre å lære av feilene sine. Har du et råd till på veien?
0: Ja, da blir det litt dypere da, og da tror jeg jeg skal stjerle ordet en krigefilosof som levde för många hundra år sedan. Och gick inte en krigare akademiker. Inte en krigare akademiker, en krigefilosof. Han hette Heraklit och han sa något sånt som att du kan aldrig gå i den samma elven två gånger då.
1: För det är inte den samma elven och du är inte samma person. Tänk på den folkens, tänk på den. Väldigt intressant Christian. Eh många gode tankar och konkrete tips til folk och vara där ute. Takk for at du kom, og takk for at du delte Takk for at jeg har fått litt talltid <laughs> Ja, du har brukt den godt Ja, bra <laughs> Hvis du har spørsmål eller temaer du er nysgjerrig på send meg gjerne en mail på rvenneberg at mil.no så skal vi se om vi kan lage en episode om nettopp det Vi har mer enn nok av mange interessante soldater vi kan snakke om om ulike temaer som interesserer dere Klart til strid? Det blir laget av Thomas Haraldsen, Christine Hellesland og meg, Rune Vennberg.